0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores unlige podcast om udviklingen i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen og i dag har jeg Andreas Steno Larsen med i studiet. Velkommen Andreas. Tak skal du have, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor aktiemarkederne har været nervøse og de lange renter er steget ret markant ikke mindst i Europa. Hjemme er renten på en 10-årig statsobligation igen i det positive territorium. Og det er stigende inflationsforventninger, som især driver udviklingen og udsigten til, at de store centralbanker på et tidspunkt vil påbegynde en gradvis stramning af den lempelige pengepolitik. Og Andreas, der er jo en enorm fokus på de finansielle markeder for tiden på netop inflationen og centralbankerne. I denne her uge, der fik vi tal for inflationsudviklingen i USA. 5,3 procent på headline, og i næste uge sætter medlemmerne af den pengepolitiske kommitté i den amerikanske forbundsbank sig sammen for at diskutere det næste træk i pengepolitikken. Og Andreas, hvad skal vi egentlig vente os, at Jay Powell har er nyt til markederne på onsdag?
1: Han bliver nødt til at blive mere konkret øh, på den proces, man kalder tapering på engelsk, altså nedskalering af obligationsopkøbende. Følg Beserve har lovet os, at de vil advare os i god tid, før at de går i gang med at nedskalere de her obligationsopkøb. Så derfor så bliver de nødt til at blive mere konkret allerede på næste onsdag. Øh, fordi ellers så begynder de at løbe lidt tør for tid, hvis de vil er i gang med det her inden nytår, og det har de været ret klar i spyttet om, at de vil. Øh, så jeg forventer, at han... Øh, prøver at, øh, at tegne en skitse op for, hvad der skal til nøgletalsmæssigt, før de føler sig komfortable med at gå i gang med den her proces, med at nedskalige Og det kunne være en, en form for målsætning omkring, hvordan arbejdsmarkedet skal udvikle sig resten af året, før de øh, vil fortsætte med øh, planen, som den øh, egentlig allerede er skitseret op, nemlig at de vil i gang en nyt år.
0: Ja, for Fed har jo to målsætninger. Man skal skabe fuld beskæftigelse i økonomien gennem pengepolitikken, og så skal man have en inflation, der ligger på 2 procent i gennemsnit øh, over tiden. Og netop de seneste nøgletal, der er kommet for arbejdsmarkedsudvikling, jobbeskæftigelsen og så for inflationen, i hvilken retning trækker de omkring Feds øh, næste træk i pengepolitiken?
1: Den seneste arbejdsmarkedsrapport var klart til den tynde side. Og det var den formentligvis på grund af den spredning af delta, som vi har set i USA hen over senesommeren. Så det, det tog lige af forventningerne til, at Federal Reserve rent faktisk tur annoncere den her tapering mere håndfast på, på onsdag. Ellers tror jeg egentlig, at der var mange, inklusive os selv, der havde bagt op til det. Så jeg er jo, ligger også uh, selv er lidt i tvivl om, hvor håndfast det bliver på onsdag. De, de kommer til at tage skridt i retning af tapering, men måske ikke super håndfaste skridt i retning af, af, af tapering. Uh, så arbejdsmarkedet har været lidt til den tynde side. Inflationsudviklingen, som vi fik nyt fra i, i den her uge, synes jeg egentlig stadigvæk uh, klart lidt. Det ligger til den høje side af af Federal Reserve's inflationsmandat, så jeg tror, at de er meget tæt på at acceptere, at inflationsmandatet er opfyldt allerede. Og så er det jo så arbejdsmarkedsmandatet, der er den tilbageværende sten i skoen for dem. Uh, og hvis vi skal kigge lidt på, hvad der skal til, at de bliver komfortable med, med arbejdsmarkedsudviklingen, uh, så uh, har vi regnet frem til, sådan et sted mellem 6.000 og 800.000 nyskabte jobs på månedsbasis i den her non-farm payrolls-rapport. Det er nok nogenlunde det, der skal til for at gøre dem komfortable med og fortsætte uh, ned af, af retningen med tapering her i løbet af efteråret. Og det, det synes jeg også virker realistisk, at vi kan få så gode jobtal de næste måneder her.
0: Ja, for jobtallene var jo vældig gode. I juli måned, der blev der der mere end 800.000 nye jobs. Så kom så august måned, du sagde, der var delta Der var vi helt nede på 235.000. Det tal, som du nævner, det er, hvis nu der bliver skabt et sted mellem 6 og 800.000 nye jobs om måneden i gennemsnit fremover, så er det noget med sådan 7-9 måneder, som det vil tage for, at man har genskabt det beskæftigelsesniveau, som vi havde før covid-19. Så er vi fremme en gang, så vidt jeg kan regne ud, sådan i begyndelsen af sommeren til næste år, foråret. Og det er så det tidspunkt, hvor så er man sådan virkelig komfortabel. Altså, så kan man vel tage det næste skridt sådan for alvor og begynde at overveje, hvornår skal man sætte renten op?
1: Ja, min, min holdning er, at Federal Reserve vil prøve at, at ramme øh, udfasningen af det her opkøbsprogram øh, med den timing, hvor de når fuld øh, beskæftigelse igen, eller i hvert fald genskabelse af, af de jobs, man tabte igennem covid-krisen. Så hvis vi øh, regner med de her syv til ni måneder, før man har genskabt job, øh, som, som blev tabt under covid-krisen, så er det nok også et realistisk scenarie, at Federal Reserve gerne vil være nede på ikke at købe obligationer længere på det tidspunkt. Vær færdig. Ja.
0: Så skal man alligevel have et relativt højt tempo for man ligger på hver 120 milliarder dollar hver eneste måned, fordelt på 80 milliarder statsobligationer og 40 milliarder, der er knyttet til realkreditten. Ja,
1: altså de bliver nødt til at tage nogle markante skridt, for eksempel allerede på novembermødet og så et skridt mere i, i marts for eksempel næste år. Og der bliver man nødt til at tage nogle, nogle ordentlige bidder i gang, for eksempel skal jeg lade det ned med 40 milliarder i forhold til måneden inden eller noget i den stil for at nå i mål med at komme ned på nul inden næste sommer. Og det er der altså en del af deres rentekomités medlemmer der gerne vil i mål med.
0: Hvordan tror du, at markederne vil tage det? Fordi hvis man lige tager sådan 40 milliarder efterspørgsel efter obligationer ud, vil det så være noget, der kunne få renten op, eller er der noget, der kunne tale for, at det måske skulle få renten
1: ned? altså fra et efterspørgselsperspektiv så burde det her jo betyde højere renter, fordi man fjerner simpelthen en efterspørgsel efter obligationer, som Federal Reserve har stået for. Men vi har faktisk set før, at det ikke nødvendigvis betyder, at renterne de buller i vejret. Og det kan have noget at gøre med den signaleffekt, der også ligger i at begynde at stramme pengepolitikken, fordi det sender også et signal om, at man ikke ønsker at overophede økonomien. Det sender et signal om, at forventningsdannelsen til fremtidig vækst nok skal trække i nedadgående retning. Så det er ikke stensikkert at renterne bare er brager i vejret, fordi de stopper med at købe obligationer. Vi har faktisk masser af historiske eksempler på det modsatte.
0: Nu er der så det der med efterspørgsel. Hvad med udbud af amerikanske statsobligationer? USA vil i år få et mega underskud på de offentlige finanser, omkring 15 procent af BNP. Kommer der mange flere statsobligationer ud på det amerikanske marked? Ja,
1: det skal vi regne med lige så snart, at den amerikanske, det amerikanske statsgældskontor får lov. Uh, fordi vi er jo i den uh, penible situation, at uh, gældsloftet er trådt i kraft igen, så det vil faktisk sige, at USA uh, på nettobasis ikke kan udstede mere gæld, end de har i forvejen lige nu, før der bliver indgået en politisk aftale om at suspendere gældsloftet igen. Og det er jo sådan en ordentligt tilbagevendende begivenhed nærmest det her med politisk mudderkastning op til den ultimative deadline på at suspendere det her gældsloft. Uh, og vi har Øh, den samme sebruger igen i år. Um jeg kan se, at det, man kalder bipartisan policy center, de har regnet sig frem til, at omkring 1. november, så løber USA simpelthen tør for benzin, hvis ikke at de kan udstede nye statsobligationer. Så
0: er det de offentlige ansatte, der ikke skal have løn, og parkerne, der ikke skal vedligeholdes, og alt det der, som vi har, vi har set før.
1: Ja, ja vi har jo set før, at man går en uge eller to over den egentlige deadline, så man stopper med at udbetale lønninger til pædagoger, skolelærere og vej- og parkmedarbejdere osv. Men det er meget sjældent, det får lov at køre ret meget hen over den deadline. Uh, og for nu vil det, det er jo også derfor alvor, at den politiske deadline den er. Det er jo, når det begynder at blive sådan, at man ikke kan udbetale løn til, til medarbejdere osv. Og så finder man som regel en løsning ret hurtigt. Så må det ikke sker det samme igen i år, at vi får en løsning i starten af november, eller noget af den stil. Og så er der jo faktisk mod slutningen af året lige pludselig en masse statsobligationer, der skal til markedet, fordi de skal have genopbygget deres, deres kassebeholdning simpelthen, for den er jo blevet kørt fuldstændig mod nul. Og så kan vi måske få en renteeffekt også. Derfra. Ja, det 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 vil være ret oplagt, at vi fik højere renter på baggrund af det. Så når gældsloftet det bliver suspenderet igen, så kommer obligationerne til markedet og så kommer renterne nok også op. Ja, og det er modslutningen af, året, vi skal vente det.
0: Og det er af året, at vi skal vente det. Så der er jo super meget øh, spændende at øh, følge på øh, på det amerikanske øh, marked øh, hen over de kommende mange måneder. Andreas, øh, hvis vi nu prøver lige også at vende blikket mod øh, Europa og andre steder i verden, så er der jo faktisk en række andre interessante centralbankmøder også. Vi skal bare kigge her på Norden. Der har vi Rigsbanken, der kommer på tirsdag. Vi har Norges Bank, der kommer på torsdag. Og så har vi i Japan om onsdagen, der har Bank of Japan møde. Og så også om torsdagen, så har Bank of England øh, møde. Er der nogle af de møder, som vi sådan specielt skal være fokuseret på?
1: Vi får øh, noget så sjældent som en renteforhøjelse i Norge. Æ, det er vi ret overbevist om, at vi får på, øh, på torsdag næste uge. Og øh, der er faktisk endda også et skub for, at den norske centralbank signalerer, at der kommer endnu flere renteforhøjelser, end hvad de allerede har kommunikeret. Æ, så øh, den norske centralbank de er altså i langt foran øh, resten af verden i, i, i tankerne om at bringe renterne op i et mere normalt niveau, hvis man kan kalde det, det. Æ, Så det bliver den første store centralbank, som rent faktisk rykker på sig. Mm. Mm-hmm og det, det får vi altså se næste uge, hvor meget de tør kommunikere, at, at renten skal op, for det, det er i hvert fald klart den retning, det peger i. Så har vi så Sverige, som nærmest ligger i den anden ende af spektret. Øh, sidst Rigsbanken forsamledes, der øh, sendte de et signal om, at renten den skulle blive flad som en pandekage på nul, øh, så langt noget rækker. Øh, og den eneste interessante krølle på halen, der er ved det rentemøde, det er, om de bliver ved med at kommunikere det. Der er så småt nogle forventninger, der er ved at blive dannet omkring, at Rigsbanken måske skal signalere, at det ikke bare er nul for evigt. Så det er det store spørgsmål for dem, tør de rent faktisk at løfte på forventningsdannelsen ude om 3-4-5 år. Og jeg er stadigvæk i tvivl, om de føler sig komfortable med det endnu. Men det er i hvert... Så det er en flad
0: panke i, i, i lang tid endnu.
1: Ja. Og ellers, hvis vi kigger oversundet til til England, så er det faktisk en af de andre centralbanker, som muligvis kan signalere, at de kan rykke på sig inden for for de kommende år. I Storbritannien har man jo faktisk egentlig aldrig haft det inflationsproblem, som i forhold til, at inflationen ikke nåede målsætning, som vi har set andre steder i Europa. Bank of England har igennemstigt nået deres inflationsmål siden 2008, som en af de meget få centralbanker. Og der er jo faktisk tegn på, at vi ser ret kraftig lønvækst i Storbritannien, Uh, noget af det er også en negativ lønvækst, vil at sige, fordi de har svært ved at skaffe arbejdskraft. Uh, men det vil ikke undre mig, hvis Bank of England sætter renten op som den næste hurtigste centralbank blandt de 10 store efter Norge. Men dog ikke i næste uge. Ej, dog ikke i næste uge. Der kommer til at gå i hvert fald penge nu. Ja,
0: for Storbritannien ligger ja. jo fortsat ned oven på coronakrisen, selvom der er blevet åbnet op i økonomien, så har de stort økonomisk efterslæb. Og så er der jo også Brexit fortsat, som der ligger som et to år over blandt andet det britiske arbejdsmarked, som du nævnte før.
1: Ja. Ja, og det er, jo, det er jo en af grundene til, at Storbritannien er altså en ekstraordinært hårdt ramt arbejdskraftmangel nu. De har jo været vant til at rekruttere meget fra blandt andet den østlige del af, af EU. Og det, det, det indflog af medarbejderne er der simpelthen ikke i øjeblikket. Så, så det, det kæmper de lidt med.
0: Det gør, at de har hørt anekdotisk, at de skulle mangle op mod 100.000 lastvognschauffører alene nu. Så... Der er øh, store problemer øh, rundt omkring i hele verden nu med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er noget, som vi snakker meget om i Danmark, jo, men... Det er faktisk store dele af verden, der er ramt det præcis det samme problem her efter pandemien. Men ellers, hvis vi kigger fremad i næste uge, Andreas, her til allersidst, så er der jo også nogle øh, spændende nøgletal, der kommer. Ikke mindst for Europas vedkommende. Vi får PMI'erne på torsdag, og for Tysklands vedkommende, der får vi IFON på fredag. De sidste store nøgletal, der vil sige noget om tysk økonomi, inden det spændende forbundsdagsvalg på næste søndag.
1: Jeg tror, vi skal regne med, at de tal bliver gode. Både de europæiske pmi tal og også det tyske IFO-tal. Jeg var en tur i det franske i, i sidste uge, og det slog mig faktisk, og det var en stor overraskelse for mig, at det faktisk kun var tirsdag i forrige uge, at franskmændene havde fået lov at bevæge sig ud efter kl. 21 om aftenen. Så hele den her genåbningsproces i kontinentaleuropa, den er altså to-tre måneder efter vores. Og når man genåbner økonomien, så plejer det jo at vise sig positivt i de her PMI- og, og IFO-tal. Så... Kontinentaleuropa har altså først lige åbnet. Og hvor, og hvor er det så serviceelementet ja.
0: der øh, kommer til at trække Ja,
1: det kommer til at trække opad, af. Øh, ganske enkelt, fordi de har mulighed for at åbne. Øh, så det bliver god tal næste uge.
0: Det bliver, det bliver meget spændende at følge, og så bliver det jo spændende at følge også. Vi skal ikke snakke meget om det nu, men det tyske valg, det nærmer sig i hvert fald øh, sin afslutningsfase her i valgkampen. Øh.
1: En ting kan vi sige med sikkerhed, det bliver ikke Merkel, der, der leder landet efter det valg. Vi ved, at vi skal have en ny mand eller kvinde på posten, så lad os se, hvordan den lander.
0: Og lige nu så tyder meget jo på, at vi får en socialdemokratisk kansler. Olof Schulz står godt, Socialdemokratiet står overraskende godt, må man sige, her i meningsmålingerne.
1: Men det er jo en tendens, vi ser rundt omkring. Der er vel heller ikke et eneste nordisk land, der ikke har socialdemokratisk ledelse nu. Så må ikke også tyskerne skal have det?
0: Det, øh, det bliver vi meget klogere på. Øh, på søndag den 26. april, jeg tror godt, at vi kan sige her på falderæbet, det bliver nok ikke den helt store event for de finansielle markeder.
1: Nej, altså tysk politik er jo en, en ret stabil størrelse, øh, og det kommer det også til at være efter det valg her.
0: Det kommer det også til at være efter det valg. Lad det være de sidste ord i denne uges podcast. Vi kan i hvert fald konstatere, at vi kommer til at se frem til en uge, hvor der er masser af spændende nyheder til de finansielle markeder. Tak Andreas for at være med i dagens podcast, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.